0: RCF
1: Roré Mario Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, devenait il y a dix ans le pape François. Il succédait à Benoît XVI qui avait renoncé quelques semaines avant au trône de pierre. La papauté a changé de visage avec pour la première fois un évêque de Rome venu des Amériques. Dans cette édition, nous entendrons les confidences du Saint-Père à Radio Vatican en italien. Ses plus belles rencontres et moments les plus ardus durant cette décennie. Nous reviendrons sur les principaux axes du pontificat. Parmi eux, fraternité, dialogue interreligieux, le cardinal Ayuso nous en parlera dans ce journal également. Nous parlerons de la suspension des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et le Nicaragua, tout comme des conséquences de la reprise, cette fois des relations entre les deux géants saoudiens et iraniens et des conséquences que leur accord peut avoir sur le Liban.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine
1: Annuncio
0: vobis, gaudium magnum, abemus
1: 13 mars 2013, 20h22, l'odia centrale de la basilique Saint-Pierre, la voix tremblante d'émotion du protodiacre, le cardinal Jean-Louis Torrent, annonçait la nouvelle à la ville et au monde. Abbé Mous Papam, l'Église universelle découvrait son 266e pape, Roré Mario Bergoglio. L'archevêque de Buenos Aires ayant choisi le nom de François. C'était il y a dix ans, une décennie d'un pontificat hors normes célébré aujourd'hui. Nous lui rendons hommage dans cette édition spéciale. Bonjour à tous Discrétion et sobriété, le Saint-Père qui souhaite célébrer cet anniversaire n'a aucun événement public inscrit ce jour à son agenda. Le papa a simplement concélébré il y a 30 minutes une messe privée en la chapelle de la maison Sainte-Marthe. L'évêque de Rome était accompagné du collège cardinalis invité pour l'occasion. Et en ce jour particulier qui de mieux que le Saint-Père lui-même pour retracer les grandes étapes de son pontificat. Dans un entretien accordé à Radio Vatican en italien, le souverain pontife évoque dix années qui lui semblent être passées très vite. Il nous parle de ses rencontres, les plus belles selon lui, avec les personnes âgées notamment, et des moments de tristesse liés pour la plupart au thème de la guerre. On écoute le pape François.
2: Le
3: il y a eu quelques moments de tristesse et je voudrais revenir sur quelques-uns de ces moments liés au thème de la guerre. J'ai commencé par le monument aux morts de Redipuglia, puis le cimetière d'Anzio pour la messe du 2 novembre. Et ensuite, j'ai vu les commémorations du 60e anniversaire du débarquement en Normandie. Tous les chefs de gouvernement faisaient la fête et pendant ce temps, je pensais aux 20 à 30 000 hommes qui ont trouvé la mort sur la plage. Et je pensais aux mères qui reçoivent une lettre qui leur dit « Madame, j'ai l'honneur de vous dire que vous êtes la mère d'un héros et voici la médaille. Il y a la lettre, la médaille, mais le fils n'est plus là. Cela me fait beaucoup souffrir. »
1: Le pape François interrogé par Salvatore Cernuccio de la rédaction italienne de Radio Vatican. Une décennie sur le trône de Pierre et des vœux qui affluent du monde entier, des conférences épiscopales, mais aussi des principaux responsables religieux de la planète. Le patriarche économique de Constantinople, Bartholomé, remercie le pape François pour son amitié, sa collaboration, notamment dans le don de paix et réconfort pour le peuple de Dieu et la création. L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, loue la capacité du pape à ouvrir les cœurs les plus endurcis, tandis que que le rabbin Abraham Scorca, recteur du séminaire rabbinique latino-américain de Buenos Aires, manifeste sa reconnaissance à François d'avoir noué des relations et amitiés avec les juifs et leurs institutions. Le grand imam d'Alazar Al-Tayeb salue pour sa part les efforts pour la fraternité humaine. Mais revenons désormais sur ces dix ans de pontificat avec vous, Adelaide Patrignani. François apparaît d'abord comme un pape inattendu.
4: Oui Delphine, un pape que les 115 cardinaux électeurs sont allés chercher quasiment au bout du monde. Ce sont les premiers mots de François, jusqu'alors archevêque de Buenos Aires. Absent de la plupart des listes de favoris, il crée la surprise. C'est aussi le premier souverain pontife jésuite. D'emblée, son pontificat se place sous le signe de la proximité. Prions pour le monde entier afin qu'advienne une grande fraternité, demande ce soir-là le nouvel évêque de Rome.
1: Et ce style fait de rencontre et de simplicité va imprégner son pontificat oui, une première décision emblématique. François refuse
4: de loger dans le palais apostolique, mais choisit la résidence Sainte-Marthe au Vatican. Le Saint-Père veut aussi s'adresser d'abord aux périphéries. Il multiplie les rencontres avec les plus pauvres, les migrants, les catholiques en minorité dans leur pays. Le 8 juillet 2013, par exemple, sa première visite hors de Rome a lieu sur la petite île italienne de Lampedusa. Il y fustige la mondialisation de l'indifférence. À travers ses textes aussi, François prône une église en sortie. Jésus frappe à la porte de intérieur parce qu'il veut sortir, écrit-il. Le Saint-Père condamne les comportements autoréférentiels, tout ce qui érige des murs. Une sortie de soi qui commence à l'intérieur même du Vatican, Delphine, avec la réforme de la curie romaine, le grand chantier de François, qui a fait évoluer les structures et assaini les finances. La nouvelle constitution apostolique, prédicatée Evangelium, est sortie l'année dernière, le 19 mars, et cela afin de favoriser
1: l'évangélisation. L'annonce de l'évangile du Christ Adélaïde reste le cœur de la mission du souverain pontife au-delà du cap symbolique des 10 ans. Oui, François a par exemple planifié un voyage
4: apostolique en Mongolie à l'automne, un pays où les catholiques n'ont jamais reçu la visite d'un souverain pontife. Il y aura aussi les assemblées romaines du Synode sur la synodalité en octobre 2023 et 2024 pour continuer de bâtir cette église ouverte dont rêve François, ce lieu de la miséricorde gratuite où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné. C'est ce qu'il écrit dans l'exhortation apostolique évangélique Gaudium, la joie de l'évangile. Et qui dit pardon dit conversion. Le pape ne cesse d'appeler à la fin des conflits dans le monde comme en Ukraine. On peut aussi souligner ses efforts en matière de lutte contre les abus au sein de l'Église. Avec un horizon, la sainteté, la sainteté pour tous, le visage le plus beau de l'Église selon François.
1: Merci beaucoup Adélaïde Patrignani pour toutes ces précisions. Parmi les hommes clés du pontificat du pape argentin figure le cardinal espagnol Miguel André Ayuso qui préside le dicaster pour le dialogue interreligieux. Ancien bras droit du cardinal Torrent, il est aujourd'hui le visage et la voix du Vatican en ce qui concerne le rapprochement de l'église avec les autres religions, l'islam en particulier. Il nous explique pourquoi le pape François souhaite mettre l'accent ainsi sur ses liens de fraternité.
0: Vorrei dire che ho avuto il dono di poter collaborare con il Papa Francesco je voudrais dire que j'ai eu le don de pouvoir travailler avec le pape François dès le début de son pontificat et je peux témoigner de tout le travail qui a été fait dans le domaine du dialogue interreligieux, même au milieu de difficultés indéniables. Depuis le début de son pontificat, le Saint-Père a mis l'accent sur les relations entre les membres des différentes religions en soulignant l'importance de l'amitié et du respect mutuel. E del rispetto mutuo. È evidente che Papa Francesco... Che Il deciderà... è evidente. Que le pape François, qui souhaite une Église ouverte, amie des plus pauvres, en dialogue avec tous, et qui, à la lumière de l'Évangile, rappelle à tous la centralité de l'être humain et sa dignité innée, cherche très volontiers des alliés et des amis, en particulier parmi ceux qui peuvent s'appuyer sur un riche patrimoine spirituel et une sagesse millénaire telle que les personnes d'autres traditions religieuses.
1: Des propos recueillis par Patricia Inestrosa de la rédaction espagnole de Radio Vatican. En dix ans de pontificat, le pape aura effectué 40 voyages apostoliques, dont cinq en Afrique. Le dernier en date est celui qui l'a conduit en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, du 31 janvier au 5 février dernier. Pour le père Nathanael Yaovisso et des prêtres béninois, président exécutif de l'Association des théologiens africains, le pape attend de l'Église en Afrique qu'elle écoute davantage la voix de leur peuple pour leur libération totale.
5: Ce qu'il attend, que nos églises d'Afrique écoutent la voix de leur peuple et s'engagent toujours, toujours davantage pour contribuer à ce que l'évangile soit le ferment de la libération des peuples africains. Et que ce continent, qui est si riche en ressources naturelles et humaines, ne présente pas des visages qui ne font pas croire que l'évangile est un message joyeux. Il attend que l'église d'Afrique, vraiment, ses pasteurs, ses chrétiens, doivent l'Afrique de se relever. Bélain a parlé de l'engagement de l'Afrique. Donc, il veut que cet engagement de l'Afrique rende compte de l'évangile, de la joie, du bonheur partagé sur le continent africain. Et tous nos pays sont concernés. L'Afrique qu'il voudrait voir, ce n'est pas d'abord l'Afrique dont l'Église est reconnue pour le nombre important de chrétiens. Mais c'est cette Afrique dont le nombre important de chrétiens permet de rassembler les chrétiens de façon synodale pour qu'ils assument les défis de la libération du peuple au sens total du mot. L'Afrique doit travailler à ce qu'elle puisse passer pasteur. Qu'il soit la tête de l'église universelle ou non, mais qu'elle puisse pas pasteur. Faites découvrir à l'église d'Afrique d'autres couleurs de larc en ciel.
1: Des propos recueillis par Françoise Niamienne. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin sur le dixième anniversaire de ce pontificat. Radio Vatican, la voix du pape en dialogue avec le monde, en profite aussi pour remercier la fidélité des auditeurs qui nous suivent depuis plus ou moins de dix ans. Dans l'actualité internationale, ce lundi, la suspension des relations diplomatiques entre le Nicaragua et le Saint-Siège. Annonce faite hier par le ministère nicaraguayen des Affaires étrangères au terme de plusieurs semaines de crise entre le gouvernement et l'Église locale. Mais on ne parle pas encore de rupture totale, Xavier Sartre.
3: Non, en effet, si le Nicaragua a demandé au Vatican de fermer les respectives représentations diplomatiques, il ne s'agit pas d'une rupture totale des relations bilatérales. Alors il faut savoir que le Saint-Siège n'a plus de nom apostolique à Managua depuis un an tout juste. Depuis que monseigneur Sommertag a été expulsé, le différent diplomatique n'est donc pas nouveau. Mais depuis un an, les relations entre le gouvernement de Dianel Ortega et l'église n'ont cessé de se détériorer. La semaine dernière, deux centres d'études catholiques ont été confisqués, l'université Jean-Paul II et l'université chrétienne du Nicaragua. Et la Caritas, dans les faits, est fermée, sa personnalité juridique ayant été annulée. Auparavant, monseigneur Alvarez, l'évêque de Matagalpa, a été d'année il y a un mois à 26 ans de prison pour conspiration et depuis on est sans nouvelles de lui. Ces événements ne sont que les derniers d'une longue liste d'actions de la part du gouvernement Ortega contre l'église mais aussi contre des ONG, des associations de la société civile. L'ONU et l'Organisation des États américains avait déjà, dès l'été dernier, dénoncé une grave obstruction de la démocratie, comme l'avait dit le secrétaire général
1: des Nations Unies. Merci Xavier Sartre. Information et contexte sur ce dossier nicaragoyen sur vaticannews.va. L'annonce en a surpris beaucoup vendredi. Le rétablissement, cette fois, des relations diplomatiques d'ici deux mois entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Après six ans de rupture, l'accord Téhéran-Riyad pourrait reconfigurer la donne au Moyen-Orient. Il suscite en tout cas l'espoir d'une amélioration de la situation au Liban, frappé par une crise multiforme depuis plus de trois ans. Beyrouth, Paul Khalife.
2: Le premier ministre Najib miati s'est dit très satisfait dimanche du prochain rétablissement des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Le chef du gouvernement a estimé que cette démarche pourrait avoir des répercussions positives au Liban. Même son de cloche du côté du patriarche de l'église maronite qui a salué le début d'une réconciliation politique entre les deux pays. Dressant un parallèle avec la crise libanaise, Pshar al Ra'i a appelé à une réconciliation entre les différentes forces politiques dont les querelles empêchent l'élection d'un nouveau président depuis la fin du mandat de Michel Aoun en octobre dernier. Le chef du Hezbollah pro-iranien Hassan Nasrallah avait été l'un des premiers à réagir à l'annonce du prochain échange d'ambassadeurs entre Téhéran et Riyad. Le leader chiite a déclaré que ce développement important pourrait ouvrir des horizons dans toute la région ainsi qu'au Liban. Le chef du courant patriotique libre fondé par Michel Aoun, le député Jebram Bessil, a quant à lui estimé dans un tweet que l'accord irano-saoudien entraînera une vague de stabilité qui englobera le Liban. Il a toutefois assuré que les solutions aux problèmes du pays ne viendront pas de l'étranger. Les Libanais espèrent que la normalisation entre Riyad et Téhéran permettra en premier lieu l'élection d'un nouveau président de la République. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Les tensions sino-américaines continuent de ponctuer la géopolitique mondiale. Le premier ministre chinois fustige ce matin la répression américaine visant son pays. Li Qiang s'exprimait devant la presse. Il a reconnu par ailleurs les difficultés chinoises à atteindre l'objectif de 5% de croissance cette année, l'un des plus faibles objectifs depuis des décennies. Les États-Unis présents en mer du Japon aux côtés de Séoul inaugurent ce lundi d'importantes manœuvres militaires avec la Corée du Sud. Elles vont durer dix jours. Malgré les menaces de Pyongyang qui a annoncé tôt ce matin avoir tiré deux missiles de croisière depuis un sous-marin, officiellement je cite, pour vérifier ses moyens de dissuasion nucléaire. La région Asie-Pacifique y concentre toutes les convoitises et pour y contrer l'influence chinoise, les états unis emploient tous les moyens. Joe Biden reçoit aujourd'hui les dirigeants australiens et britanniques pour un accord attendu sur les sous-marins, le fameux qui avait déclenché une crise diplomatique avec la France en 2021. Joe Biden, Richie Sunak et Antonia se retrouvent dans une base californienne, 18 mois après la formation entre leurs pays de l'alliance sécuritaire appelée Ocus.